0: Rampensau, Geschichten vom Bühnenrand, am Mikrofon für euch, Alex Heubner und Bernd Weller.
1: Du trinkst auch nicht Bier wie ein normaler Mensch, ne? Wie denn? Ja, also ich, wenn, ich, wenn ich trinke, dann setze ich an, dann schlug ich es runter. Ja, und ich? Und du machst... Achso, ja, das ist, das so ich tatsächlich. Drin, dass dass ja. es überall äh, rankommt und das ja, also schmeckt. Ja, damit ich das Mundgefühl mitkriege, wie vollmundig es ist. Ich habe hier, hab hier so einen Fussel drauf, der macht mich verrückt. Auf der Brille. Das ist, irgendwie sieht das. Belli, wir haben, wir haben ähm, unsere ZuhörerInnen schwer enttäuscht. Ja, weil wir ja äh, so lange jetzt Pause gemacht haben. Hast du, hast du Feedback bekommen? Nö, aber ich habe auch, <lacht> also hab auch kein positives Feedback bekommen. Ich habe auch nicht bekommen, hey, macht mal weiter oder sowas. Oder. Ähm, äh, nicht? Oder auch irgendwie, hey, ich, wir vermissen euch gar nicht. Habe hab ich, ich schon auch nicht bekommen. Dass, dass Sie uns nicht vermissen? Auch, dass Sie uns vermissen. Ach so. <lacht> ja, ein Kumpel, der Kumpel aus Frankreich, wo, wo dann diese Abrufzahlen immer aus Frankreich kommen, aus Paris. Ja. Die zwei. Ja, naja, aber der hört alles an. Und der hat gedacht, wir haben ihn aus der, aus der, aus der mailingliste geworfen. Echt? Der war ich der hat gesagt, ey Willi, was habe ich gemacht? Ich so, hä, wie, worum geht's? Der hat echt gedacht, wir haben ihn vergessen. Aber ich habe gesagt, da war nichts. Ja. Nee, aber man muss das, man muss das entspannt sehen. Ha, hast du Wetten, das geguckt? Ich habe natürlich das geguckt. Ja, ich habe es ähm, nicht live gesehen. Es war ja nicht live, ne? Es war ja nicht, nicht, es war ja nicht live. Habe ich nicht gemerkt. Naja, das haben Sie doch seit diesem Unfall... Unfall, also das ist nicht passiert. Machen achso. Sie das nicht mehr live. Ach, darum hat er gesagt, wir sind schon in der Mediathek, obwohl wir noch gar nicht... Ach so. Wie auch immer. Also jedenfalls habe ich es jetzt... Ähm, gestern habe ich dir eine Hälfte angeguckt, weil ich mir dachte, der, der Wendy wird bestimmt im Podcast irgendwie darauf Bezug nehmen. Der, ja. Deshalb muss ich es angucken. Ja, stimmt. Hattest du, hättest du das vor? Ich hätte, ich hatte es nicht vor, aber jetzt, wo du sagst, hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Also ich habe jetzt mir vorher, ich habe mir natürlich gar nichts überlegt vorher, aber na doch, ich habe mir schon was überlegt. Aber ich habe es ich wirklich geguckt, aber jetzt, wo du sagst, ja, was glaubst du, worauf ich Bezug nehmen äh, hätte äh, wollen sein? Bestimmt auf die, äh, äh, die Helga Fischer. Richtig. Und zwar fand ich das, ja, fand ich, fand ich super toll. Ähm, das ist natürlich schon bis Weil das ist nämlich dein Ding, ne? Nein, das ist überhaupt nicht mein Ding, Helene Fischer. Aber du hörst... Ach, Helene, aber du hörst... <lacht> Aber du hörst doch auch immer äh, Obergreiner und sowas. Das, das heißt ist doch, das immer genau. immer mal, dass du von, von dieser Art Musik überhaupt gar keinen Schimmer hast. Das stimmt, das ja? gebe ich zu. Das aber ist, das ist ja, Obergreiner ist ja Volksmusik, volkstümliche Musik. Und das Sie ist ja Schlager, Schlagermusik. Ah, Schlager okay. ich mein, Schlager also ich Schlager mit volkstümlichem Einschlag vielleicht? Nein, okay. überhaupt oh, nicht. Gar nicht. Ja? Okay. Das, Vollschlager. Ist, das ist nur Voll, Vollschlager. Ja? Genau, Vollschlager. Vollschlager, Vollschlager. 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 Vollschlager genau. Aber was ich, ich mag die Musik zwar nicht, also, das ist furchtbar. Aber singen kann die auf jeden Fall. Ich finde die auch ganz nett. Und was ich toll fand, war, als sie diese ABBA, die Wette verloren haben, die zwei alten Herren, die haben ja dann SOS gespielt. Ich fand es, ich fand es schon schön. Ich, das hat mir gefallen. Da war ich, war ich gerührt. Ich, ich, ich fand, ich fand, Doch, ich fand es toll. Okay, du nicht. Ja, ich. Oh, nee, ich finde die furchtbar. Oh Gott. Also was ich auf jeden Fall meine, ich will jetzt nicht über das sprechen. Aber, aber, du siehst mal, wie, wie sehr diese Sendung, ja, ich habe es dann, ich habe angeguckt. Ich mag den Gottschalter auch. Ich mag ich den hab, Gottschalk. Genau. Und äh, da will ich hin. Ich habe es nämlich angeguckt, weil ich nämlich, weil ich nämlich erstens dachte ich, du nimmst da Bezug drauf. Zweitens dachte ich, dann muss ich es mir auf jeden Fall anschauen. Und drittens ist ja gar nicht so schlimm, weil ich habe wetten, dass ich, ich habe auch diesen Unfall nicht mehr gesehen. Ich habe da vorher schon, schon geguckt. Ja, ja. Und alles, was danach kam, ja. habe ich auch nicht mehr geguckt. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ähm, ich gucke es mir an wegen der, wegen der Verbindung zu früher und Kindheit und so weiter. und so, und so. Kann, kann nicht schief gehen. Und dann habe ich den Gottschalk da gesehen. Und ich meine, er ist alt geworden und äh, da kann man ja sagen, was man will. Aber was ich dann schon irgendwie, und jetzt kommt die Brücke. Nämlich zu dem, dass wir so lange keine Aufnahme mehr jetzt gemacht haben. Aber oh, jetzt ist er bei der Achterbahn. Mir ist es wurscht und das, mir ist es einfach egal. Und das ist das, was ich mir vom Gottschalk jetzt abschaue. Weil das ist ja, man kann ja halt von ihm, sagen, aber ihm ist es halt einfach egal. Ihm ist es auch egal, ob er den oder die kennt oder den oder die nicht kennt. Das ist dem egal. Er sagt einfach dann auch, ne kenne ich nicht, interessiert mich auch nicht. Und das kann er sich halt irgendwie rausnehmen. Und ich finde, das hat so eine gewisse, das gibt ihm auch so eine gewisse Entspanntheit, die hatte er ja schon eh immer. Aber was er auch nicht verloren hat im Laufe seiner Zeit, ist äh, seine Schlagfertigkeit, ja. finde ich. Ja, genau. Das ist er halt nach wie vor. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass dem halt immer ein Spruch einfällt. Und das wiederum ist jetzt die goldene Brücke zu wegen Schlagfertigkeit <lacht> zu, zu unserem heutigen Thema und zu unserer heutigen ähm, Gästin, die wir da haben. Und da, äh, lass mal vorstellen, wo wir sitzen gerade. Ja, genau. Wir sitzen in Erlangen äh, in der Kulisse. Das ist Kulisse ist eine Kneipe ja, ja, äh, mit einer ganz netten Dame, die uns immer mit Bier versorgt. Ähm, das ist die eine nette Dame und die andere wir nette trinken, Dame. Wir trinken, ja. falls wir das, können wir kurz wir trinken ein Kellerbier, ein helles Bier, ein äh, grüner, helles und ähm, einen... Zitronensaft irgendwie, warmen. Warmen Zitronensaft. <lacht> Sehr lecker. Aber den warmen Zitronensaft äh, hat eben äh, unsere Gästin heute vor sich. Genau. Und die Gästin heißt Katimok. Mock. Ja, Kathi Mock ist ähm, Poetry-Slammerin oder präsentiert, präsentiert Poet Poetry-Slam oder, ja, oder organisiert es auch und so und das, das wird sie uns unter anderem ähm, erzählen. Und natürlich hat uns die Kathi einen äh, Poetry-Slam-Text mitgebracht, den sie auch vortragen wird, aber nicht jetzt, sondern erst am Ende des Gesprächs. Also bleibt dran. Hi. Hallo, Hallo Kathi. Ja? Hi Kathi, hast du eigentlich noch einen Spitznamen, einen Nebennamen, wie man dich rufen soll? Äh, neben Kathi. Ja, irgendwas, was dir lieber wäre?
0: Ach so, nein, nein. Also, Kati ist ja schon der Spitzname. Ich heiße ja eigentlich Katharina natürlich. Aber das hat ja mit den drei A's und insgesamt vier Vokalen, das ist sehr lange auszusprechen. Und gerade für die Bühne finde ich das halt nicht schmissig. Und, äh, mich haben, das ist dein Künstlername auch? Ja, nicht eingetragen. Also, ich nenne mich halt auf der Bühne nur so, weil ich finde es halt viel besser, wenn man so angekündigt wird. Und so wie ich jetzt auch. Kathi Mock. Genau. Ich heiße ja
1: Alex und... Eigentlich ja. Alexander, aber ich heiße quasi nur Alex.
0: Genau, weil wenn die Leute sagen, Alexander, das ja. Ist so, nicht Ja, so genau. Schmissig. Okay, verstehe. Ja? Mhm. Okay.
1: Also, ähm, bist du, ähm, also du bist Poetry-Slammerin. Ja. Was? Hauptberuflich?
0: Äh, hauptberuflich ich, bin nicht, arbeite ich in einem bürgerlichen Beruf, bin Angestellte. Ich habe Biochemie mal studiert und arbeite jetzt bei Schwan Stabilo in Heroldsberg.
1: Stellst du die Stifte her, die dann, äh, nein, die, die Chemikalien in den Stiften, die man dann auch lecken darf? Weil, weil sie müssen ja gesund Lebensmittel echt sein, oder? Ja,
0: ja fast. Also Schwan Stabilo macht ja nicht nur Schreibgeräte, sondern auch kosmetische Stifte. Und ich arbeite in der Kosmetik, bei Schwan Cosmetics. Und ähm, indirekt ja theoretisch schon, weil man ja zum Beispiel Lippenstifte, die isst du ja auch. Also die sind so bewertet, dass du sie, weil du ist im Prinzip Lippenstifte, deswegen ja, könnte man dran lecken. Aber mein Job ist, ähm, ist ja nur am Computer, das, das sind immer alle ein bisschen enttäuscht. Ich arbeite, ich arbeite am Computer und bewerte Dokumente. Aber es geht schon in die Richtung Sicherheit, was ich mache, weil ich ähm, äh, im Schwerpunkt Toxikologie gemacht habe an der Uni. Und da geht es dann um technischen Kundenservice, Fragen, die mit Regularien, Gesetzgebung zu tun haben, und ähm, ich unterstütze unsere Kunden bei so, so Claim Support, nennt man das, ich weiß nicht. Also wenn die irgendwelche Labels drauf wollen, wie das ist vegan, das ist naturzertifiziert, halal und so weiter. Ja, deswegen, ich kenne die Inhaltsstoffe sehr gut, aber nur auf dem Papier.
1: Mhm. Nimmst, du denn, nimmst du denn deine, also deine ähm, biomedizinischen äh, Kenntnisse irgendwie mit rein in deine Texte?
0: Ähm, indirekt. Also es ist nicht so, das habe ich noch nie gemacht. Oder es gibt ja dann auch so Leute wie, keine Ahnung, Eckart von Hirschhausen oder so, die dann wirklich ihr Spezialgebiet nehmen, das in die Unterhaltung tragen. Das habe ich jetzt nie so in your face gemacht. Aber ich denke, dass das irgendwie dann doch ein bisschen rauskommt bei manchen Texten, weil ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es eine Obsession ist, ich habe schon ganz oft irgendwie so dna helices oder so, dass ich das sage, gewunden wie eine DNA-Helix, die, die eng geknüpft um Histone gewickelt ist oder sowas. Oder Entropie, dass ich solche Begriffe reinkriege, weil ich halt natürlich dann auch solche, solche Bilder im Kopf habe oder ja, keine Ahnung, bei einem Text wird mir unterstellt, dass es so, dass der sehr kühl ist und dass man daran merkt, dass ich eine eiskalte Wissenschaftlerin bin <lacht> vom Naturell. Ähm und, und ich weiß nicht, man hat da natürlich auch so manchmal so ein bisschen eine Neigung zu Nerdtum oder sowas. Das kann auch mal durchkommen, aber ich habe jetzt nicht einen biochemischen oder toxikologischen Text geschrieben.
1: Wie bist du dann äh, da abgebogen äh, zum, zum Poetry Slime? Okay. Ja?
0: Ja, abgebogen zum Poetry Slam. Ich würde sagen, ich hatte schon immer mehrere Leidenschaften und das war schon eigentlich schon immer, dass ich gerne ähm, Rollen gespielt habe und Geschichten erfunden habe. Also ich habe auch schon, es gibt von mir ein Bilderbuch, wo ich mit fünf Bilder gemalt habe und meiner Mutter diktiert habe, was sie reinschreiben soll. Also habe ich schon eine Geschichte erzählt und habe so einfach immer, ähm, eine blühende Fantasie gehabt als Kind und irgendwelche Geschichten erzählt. Dann ähm, war, sobald es möglich war in der Schule, wann immer die Möglichkeit zum Theaterspielen bestand, habe ich die wahrgenommen. War natürlich in der Theater-AG äh, bis zum Abitur dann ähm, war ein Referendar von uns ähm, in einer Improvisationstheatergruppe. Und der hat bei Projekttagen, das war Ende der 11. Klasse, hat er dann einen Kurs Improvisationstheater angeboten, ähm, wo ich natürlich teilgenommen habe, weil Theater. Ja. Und so bin ich dann zum Impro-Theater gekommen. Also das Hast ist, du auch gemacht? Mache ich auch noch also, aktiv, Impro -Theater ja. Impro-Theater hört, mhm, hört. Genau. Und äh, dann habe ich ähm, eben Impro-Theater, Theater gespielt. Dann bin ich zum Studieren. Ähm, weil ich halt, ja, also ich mag halt gerne Wissenschaften und, und, und so Dinge verstehen, bis ins Kleinste, so Faszinationen, Photosynthese zum Beispiel, wie das dann auf molekularer Ebene oder atomarer Ebene funktioniert, das ist, ich halt, fand ich halt einfach interessant, hab das studiert und fand das immer so einseitig und langweilig und ich war richtig abgetrennt und das war auch räumlich, ich habe in Tübingen studiert, genau diese räumliche Trennung, naturwissenschaftliche Institute sind auf dem Berg oben, man ist total abgetrennt, man kriegt nichts mit, was die Geisteswissenschaftler unten in der schönen Stadt im Park, im Alten Botanischen Garten sitzen und flanieren und sich unterhalten. Steht
1: da ein Elfenbeinturm in Tübingen?
0: Nee, aber der Hölderlin-Turm steht da.
1: Siehst du es? Mhm. Habe ich mir fast gedacht.
0: Am schönen, wunderschönen Neckarufer. Ja, Und das war alles sehr einseitig. Und zum Glück war es aber so, als ich dann meine Promotion angefangen habe, war das Institut nicht oben auf dem Berg bei den anderen Instituten, sondern in der Stadt sehr zentral. Das ist erstmal allein räumlich schön gewesen und dann habe ich, weil ich... Eben nicht weiter nur meine Wissenschaft machen wollte, mich besser umgeguckt und dann wieder eine Improtheatergruppe gefunden. Und das heißt, dass ich 2009 dann wieder mit Impro-Theater angefangen habe, nach dieser Pause vom Studieren.
1: Wo, wo, wo spielst du Impro-Theater?
0: Jetzt in ja. äh, Nürnberg bei Holter die Polter. Okay. Ja, also als ich dann nach Erlangen gezogen bin, habe ich mich dann natürlich auch hier umgeguckt nach einer Gruppe gleich und dann Heimat bei Holter die Polter in Nürnberg gefunden. In Erlangen gibt es keine wirkliche impro aber wir spielen auch in Erlangen im E-Werk. Das ist ja auch äh, so eine der etabliertesten und ältesten Gruppen hier. Die haben dieses Jahr, wir haben dieses Jahr 30-Jähriges. Ja, und Impro-Theater war natürlich auch... Während Corona-Pandemie, also ich meine, ist ja immer noch, aber unter den strengeren Auflagen einfach nicht möglich oder schwierig möglich, weil du ja Abstand halten musst. Ja. Und beim Poetry Slam steht nur eine, Bühne, äh, eine Person auf der Bühne. Das geht gut, du kannst das Mikrofon wechseln oder ja. desinfizieren, so ja. aber bei Impro-Theater ist schwierig. Ähm.
1: Muss man eigentlich eine Laberbacke sein, um Poetry Slam machen zu können?
0: Nein. <lacht> Willst du mir unterstellen, dass ich einen bin? Nee. <lacht> okay. Nee, nee, das nee. war jetzt eine äh, nee, ernsthafte Frage. Man? Weil, weil mhm.
1: man ja irgendwie, äh, weiß ich nicht, man muss ja schon äh, ist, Irgendwie äh, Lass uns mal definieren, ja. was ist ein Poetry Slam? Genau, weil gute Ich stelle mir, ja. stell mir das nämlich einfach Ach, vor wie Du stellst
0: es dir nur vor, du weißt wie, es gar nicht.
1: Ja, ich weiß es schon. Aber mhm. wenn ich es jetzt erklären müsste, so ja. völlig unbedarft, okay. dann würde ich sagen, es ist wie Rap-Music ohne Musik.
0: Mhm, nee, ist es eben nicht. Warum? Weil Poetry Slam ähm, ein sehr offenes Format ist. Also, um das, wenn Leute gar nicht wissen, was das ist, das ist es ein Wettbewerb des gesprochenen Wortes. Das heißt, Leute treten dort mit ihren selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an. Und diese Texte, abgesehen davon, dass sie selbst geschrieben sind, ähm, dürfen auch ein bestimmtes Zeitlimit nicht überschreiten, aber die literarische Gattung ist völlig frei wählbar. Das heißt, du hast Leute, die vielleicht rappen die, vielleicht äh, machen die Lyrik, dadaistisch, sie reimen oder auch nicht, sie machen Stand-Up-Comedy, sie tragen eine Kurzgeschichte vor, sie lesen es ab oder tragen es frei vor, es ist gereimt, nicht gereimt, sie, sie sind sehr ruhig dabei oder expressiv. Du kannst, du darfst zwar kein Hilfsmittel verwenden wie äh, Musikinstrumente oder Kostüme, aber du kannst das Mikrofon und die Bühne benutzen. Das heißt, es gibt Leute, die performen richtig krass, können auf der Bühne rumtun. Gibt es nicht ganz so oft, muss man dazu sagen. Oder aber sie stehen nur vorne am Mikrofon. Und da gibt es dann unterschiedlichste Leute, die das anzieht. Auch ob es lustig ist oder nicht, völlig unterschiedlich. Das heißt, du hast wirklich lyrische Leute. Das sind vielleicht welche, die sind auch eher still und zurückhaltend, mhm. schreiben ihre Gedichte irgendwo im Kämmerchen und tragen sie dann davor. Aber das sind keine, ähm, wie hast du es genannt? Ähm, äh, Lavataschen? So, nein, aber, nee. aber zum Beispiel ja. so
1: Freestyle-Rapper, die machen so. auch das gleiche, oder? Ja, aber
0: wir machen kein Freestyle. Poetry Slam ist ja was Vorbereitetes.
1: Aber gibt es das nicht auch als Freestyle?
0: Sehr, sehr, sehr selten. Theoretisch ich kannst ich dachte du das immer, machen. das ist
1: das Hauptding nein. von, von mm -mm. Poetry Slam. Gar nicht.
0: Gar nicht. Das ist eigentlich der große Unterschied zwischen Poetry Slam und Impro-Theater. Bei Poetry Slam muss ich halt Texte vorbereitet haben, die mhm. man muss sich auch hinsetzen zu Hause. ist Arbeit. Beim Impro-Theater geht man halt einfach hin und spielt. Aber natürlich hat man sich die Fähigkeit dazu auch über einen langen Prozess erst ähm, aneignen müssen, weil man probt, weil man Workshops macht und, und erstmal diese Spontanität und dieses Ganze, wie du auf der Bühne agierst, lernst.
1: Also es gibt kein spezielles Format innerhalb von Poetry Slam. Wo man irgendwie, also ich dachte, ich hatte das mal gesehen, wo dann Zuschauer Begriffe reinwerfen dürfen und dann macht der Poetry Slammer... Das,
0: ist, das, das wäre das ist ein Spezialfall dann Ach. gewesen, dass jemand gemacht hat. Nee, das Format an sich ist Poetry Slam und das ist wirklich dieses, und das ist auch der Reiz, das finde ich das Schöne an dem Format, dass du machen kannst, was du möchtest. Und auch der Wettbewerb ist ja ein bisschen absurd, weil du kannst es ja nicht wirklich vergleichen.
1: Wie ist es denn entstanden? Weil ich stelle es mir vor, es war relativ einfach. Da hatte jemand ganz viel zu sagen, aber ganz wenig Zeit.
0: Nee, es war tatsächlich... Oder? Ähm,
1: ja, pff, ich habe keine Ahnung. So, vier, ja, so vier, vier Diener, vier Blätter irgendwie vorne hinten bedruckt. Äh, Sie wissen aber schon, dass Sie nur äh, drei Minuten äh, haben. Äh, kein Problem. Und dann geht es ja.
0: Nee, anders. Es ist anders entstanden. Wobei ich es vielleicht, äh, ich hoffe, ich kriege es richtig hin, wenn jemand das jetzt genau nachcheckt im Internet, sage ich vielleicht was Falsches. Ähm, es ist 1984 in Chicago entstanden, in einer Kneipe, ähm, wo Menschen ähm, eben, die wollten nicht die übliche Wasserglaslesung halten, sondern performativer, unterhaltsamer und haben dann Texte vorgetragen, die aber durchaus schon da waren. Das heißt, keine Ahnung, in Deutschland hättest du vielleicht Goethes Faust genommen oder sowas und irgendwann sind denen Texte ausgegangen und dann haben sie angefangen, selber Texte zu schreiben und so ist Poetry Slam geboren mhm. in den USA und dann gab es einen weltweiten Siegeszug, so in den 90ern und ähm, es ist nirgendwo so weit verbreitet und professionalisiert wie im deutschsprachigen Raum.
1: Vielleicht ist, passt es auch in, unseren, in unsere Sprache einfach rein und unsere Sprache ist ja ja, die ist ja vielleicht auch, äh, die ist ein bisschen holprig und ähm alles andere als geschmeidig kann man sagen und vielleicht ist das eine Kunstform, die, die dafür sorgt, dass es, dass es auch anders klingt so ein bisschen, weil die Poetry Slams, die ich so gehört habe, ja. ähm, die, die, bestechen schon, oder die bestachen schon dadurch, dass sie, dass sie schon ja, lyrisch, poetisch teilweise waren äh, in, in dem, wie es vorgetragen wurde. Weil es ist ja nicht einfach nur, ich stelle mich jetzt ein bisschen dumm auch absichtlich, ja, ja. was macht man da? Man redet ja nicht einfach nur einen Text oder erzählt, einen, liest einen ja, Text vor, ja. oder? Es ja, ist schon genau. Ein es ist keine Format Lesung. Auch, Exakt.
0: Ja, Poetry Slam ist ein Format und natürlich ist die Vortragsart anders. Also es gibt da auch, man kann sich da auch drüber lustig machen, den typischen slam duktus ähm, den man sich dann irgendwie vielleicht auch abschaut aus Versehen. Aber eigentlich muss es den auch nicht geben. Aber es ist auf jeden Fall eben was Lebendiges und direkter und äh, eben nicht eine Wasserglaslesung. Das ist ja der große Kontrast. Und du, das Schöne ist halt, dass du die Interaktion mit dem Publikum hast. Und durch den Wettbewerb wird das Publikum irgendwie auch animierter und angestachelter. Und dann ist das Ganze lebhafter und sie reagieren. Und du bekommst ein Immediate Feedback, bekommst du dann. Ähm, weil die dann ja, dann lachen sie an der Stelle wo du nicht wusstest, dass es lustig war oder sie lachen nicht, wo du dachtest, das ist doch lustig. Oder, ähm, oder es ist halt einfach, wenn es was Ernsteres ist, eine ganz gespannte Stille, die so, wo, du, wo, die, wo du hörst, dass die den Atem anhalten und dann natürlich, sie applaudieren viel und werden ja auch animiert dazu zu applaudieren und zu reagieren.
1: Gewinnt dann meistens der Lustige?
0: Nein, das ist ein weit verbreitetes Moment, Vorurteil. Moment, was, was heißt
1: gewinnen? Ja, es ist Gibt's ja ein Wettbewerb. Gibt es da, Wettbewerb. Wettbewerb. Gibt's da Hallo? Punkte oder das war da auch schon mal. Ich habe das schon mal gesehen. Ja, wie Wettbewerb? Ja. Ja. Also es gibt Punkte für das, was man tut.
0: Nicht zwingend Punkte. Also in Erlangen. Aber, aber die,
1: die, die Leute stimmen am Ende ab, oder? Die,
0: die Leute stimmen ab. Bei uns oder bei meinen Slams, die ich habe, mache ich das immer mit Applaus. Also das Publikum darf dann applaudieren. Und wo sie fanden, die, die, die besten Leute sollen sie halt lauter sein. Und dann es gibt meistens eigentlich auch noch ein Finale. Das heißt, du bestimmst erstmal der Modus ist unterschiedlich. Es treten zwischen vier und zwölf Leuten auf und dann hast du vielleicht zwei Halbzeiten und aus jeder Runde kommt eine Person weiter, dann gibt es noch ein Finale und dann eine Siegerin am Ende.
1: Brauchst du dann auch immer so einen Finaltext, was du gewinnen solltest? Ja,
0: ja, natürlich. Du brauchst, das ist auch immer die wichtige Frage, wenn SlammerInnen dann kommen, wollen sie immer wissen, wie ist der Modus, wie ist mein Zeitlimit, also quasi wie viele Texte brauche ich. Und das, ist, das muss ich als Veranstalterin, was ich ja hauptsächlich bin hier in der Region, auch vorher mitteilen. Ja, genau, also bei meinen Slams brauchen sie sogar bis zu drei Texten, weil ich ein Vorrunde, Halbfinale, Finale habe.
1: Zwischenfrage, du veranstaltest mhm. dann solche ja, Slams? Ja, genau. Deshalb ja. sagst du meine Slams? Ja, genau. Ah,
0: okay. Ich trete zwar noch auf, aber das wissen auch viele in der Slam-Szene gar nicht so wirklich. Und ich habe halt auch nicht so viel Zeit, <lacht> weil ich ja noch diesen Hauptjob habe. <lacht> ja.
1: Aber du schreibst schon noch Texte?
0: Ich schreibe Texte, aber nicht so oft, muss ich schon sagen. Weil ich brauche so einen Schreibdruck auch. Also ich brauche Anlass.
1: Aber genau, aber wie? Also, was mich, was mich beim Schreiben immer interessiert, ist. Ähm ich würde auch gerne schauen. Ich habe ich habe ich habe. Ähm, ich habe hab, 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 hab was dabei. Ja? ich habe was mitgebracht. Oh. Ich, will, ich will mal, ich will mal äh, wissen, wo da noch Potenzial ist.
0: <lacht>
1: ähm, <und lacht> Magst du bei mir auftreten? Schau <lacht> Ja, das überhaupt das, 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 das das noch nicht. Ne? Das noch nicht. Nee, überleg mal. Mach mal über noch ein bisschen. Ja. Ähm, ähm, ich ich frage mich immer, worüber schreibe ich denn eigentlich? Hast du dann, du kriegst dann eine, eine, eine Eingebung und dann fängst du an zu schreiben oder, oder, oder du hast einen hast oder du freust dich über irgendwas und dann geht los? Oder, oder wie geht es überhaupt los?
0: Ja, zum Beispiel ja. kann es so sein, ja. Also natürlich, für mich funktioniert es natürlich am besten Themen, die mich irgendwie bewegen. Ähm, manchmal bin ich lange mit einer Idee schwanger. Und dann ähm, fange ich an, die mal so runterzuschreiben. Manchmal, wenn ich wirklich so ein Thema habe. Ne? Also ich, ich, manchmal habe ich auch eine Geschichte im Kopf. Ich habe auch mal nachts, als ich nicht schlafen konnte, mir eine Geschichte ausgedacht, und ich mich am nächsten Morgen hingesetzt, die einfach runtergeschrieben und gar nicht mehr viel geändert. Das ist halt eine Kurzgeschichte. Das die,
1: also du, du, ich habe heute Nacht mir auch schlecht geschlafen. Ich habe dann aber Zeitung gelesen. Das
0: ja, ich, aber das ist schon lange her, muss ich schon sagen. Und genau, Meistens habe ich so ein Thema, über das ich gerne was schreiben möchte. Zum Beispiel, wo das sehr gut funktioniert hat, ich wollte was über Achselhaare schreiben. Und dann habe ich halt eine Mindmap gemacht und ganz viele Dinge dazu gesammelt. Und dann ist es halt, habe hab ich halt geguckt, wie, sich, wie das so zusammenzubauen ist. Und dann hat sich der Text auch noch viel verändert, also seit dem ersten Mal, wo ich aufgetreten bin. Weil bin weil, bei Poetry Slam ist das halt auch so, du merkst dann, okay, da sind irgendwie Längen drin, das zündet nicht so gut. Oder ah, das ist viel besser, als ich dachte, ich arbeite das nochmal aus.
1: Du ein Mindmap, also du, du hast ja du irgendwie aus irgendeinem Grund, Achselhaare, und dann schreibst du das auf und dann geht's los. Machst du ein Mindmap und dann, was dir dazu einfällt. Ja, ähm, ja genau. Äh, rasieren, nicht rasieren, epilieren, schwarz, gelb, stinkt, äh, was, was, was.
0: <lacht> ja, und dann, dann so daraus
1: bastelst du dann eine Geschichte.
0: Ja, oder ein, ein Text. Also es wäre jetzt keine Geschichte gewesen. Oh. Also in die, ich denke so, wo, wo sich es immer mehr hinbewegt hat die letzten Jahre, ist, dass es schon eher so, so feministischen Tenor halt auch hat. Und dann sind es natürlich einfach Dinge... Ähm, die mir irgendwie wichtig sind und dass ich da ja irgendwelche Botschaften auch transportiere. Meine Texte sind aber lustig. Also da ich treffe jetzt das Klischee, aber das ist nicht bei allen SlammerInnen so. Und äh, ja, dann, dann ist das halt so eine politische Sache irgendwie auch, aber ich mache das auf lustige Art und Weise. Und ähm, ja, das ist ja das Schöne beim Slam. Ich habe ja fünf oder sieben Minuten. Die Zeit gehört mir und fünf oder sieben?
1: Das wollte ich jetzt nächste ja, Frage. Fünf wie wie lange sowas, lang sowas dauern soll?
0: Zeitlimit ist fünf bis sieben Minuten. Ah. Also Meisterschaften sind meistens sechs Minuten. Ja.
1: Was kann man denn dann, was kann man denn dann, weil du sagst Meisterschaften, was kann man da werden? Also
0: das Größte -Poetry ist, Slammer eben, das ist oder? gar nicht so wichtig, weil oder? tatsächlich der wichtigste Titel ist wahrscheinlich deutschsprachiger Poetry Slam, Meister, Meisterin, ja. Okay. Ähm, deutschsprachig, weil es nicht deutsche Meisterschaften gibt, sondern tatsächlich von allen Ländern, also Österreich, Schweiz natürlich groß, aber auch, die waren ja jetzt gerade erst, äh, Anfang Oktober, haben die ja in Nürnberg stattgefunden ähm, okay. dieses Jahr. Mhm. Genau, die finden jedes Jahr woanders statt. Ähm, und genau Österreich, Schweiz, aber auch Belgien, Luxemburg, Südtirol, überall, wo Deutsch gesprochen wird, weil das kannst du halt dann vergleichen. Ja, und dann, also, es ist normalerweise ist es ein großes Festival, also, jetzt war es wegen Corona stark reduziert, also bis zu zwölf Vorrunden, dann mehrere Halbfinals und dann ein großes Finale, eins der größten Finals war in Hamburg in der U2 Arena, vor fast 5000 Leuten dann damals, wow. 2011. Und das ist schon was, wenn du das bist, deutschsprachiger poetry snare mhm. da hast du, also, das öffnet die Türen. Ich meine, ihr kennt auch ehemalige Meister, ihr kennt Marc-Uwe Kling, der war zweimal deutschsprachiger Poetry-Slam-Meister. Ihr kennt äh, vielleicht auch Sebastian 23, der ganz viel twittert auch, auch und äh, äh, im Comedy-Kabarett-Bereich macht. Dann ähm, Sebastian Krämer war mal... Bodo Wartke hat früher auch mal Slam gemacht. Ja, ja also es sind schon... Das kann dir schon... Tür Thorsten öffnen. Sträter
1: ist kein Slammer. Aber, so, aber, aber hat schon, auch schon. Slam gemacht. Ja. Der hat
0: auch Slam gemacht, als ich Slam gemacht habe. Aber ähm, der ist nie Meister geworden. Ja, ja
1: bei dem finde genau. ich super zum
0: Beispiel. Ja, ja, aber genau. die sind so... Es gibt viele Leute, die... Es ist auch so eine Ausprobierbühne. Das geht ganz leicht. Also wir haben ja auch Lisa Eckert, das ist ja dann vielleicht ja das schwarze Schaf, wenn man, wenn man Ach, die Antisemitismusvorwürfe und so weiter nimmt. Ja, ähm, ja aber halt natürlich gerade für, für so Comedy oder Kabarettbereich ist das für Leute schön zum Ausprobieren. Sarah Bosetti, die ja auch ja. im ZDF ist. Ähm, Nico Semsrott. Ich bin, ich bin, mit, dem, also mit, mit denen wir nicht allen aufgetreten, vor einigen Jahren noch ne? und dann ja, sind die jetzt halt im Fernsehen.
1: Ähm, wir, wir heißen ja Rampensau, ne? mhm. ja? Also, Geschichten vom Bühnenrand, ja. so, das war jetzt nämlich alles nur warm-up.
0: Ja, das ja. Wird wieder so eine Zwei-Stunden-Sendung, oder?
1: Ist, ist dir schon mal passiert, dass irgendwas total Abgefahrenes passiert, mit, mit so einem, wenn du das veranstaltest mit so einem... Mit so einem Slammer? Irgendwie so ein totaler, schräger Es
0: wird weniger. Das liegt an der Professionalisierung. Weil alle Leute, die ich mir einlade, die kenne ich halt vorher. Ich weiß, was du
1: kennst die ich alle die vorher. Einlade, kenn
0: ja. vorher. Die ich einlade, kenne ich vorher. Ich weiß, was die machen. Und da sind dann natürlich auch keine großen Überraschungen dabei. Ja. Also manchmal auch, manchmal auch leider, also ich bin selber manchmal tatsächlich jetzt nach über elf Jahren Poetry Slam auch ein bisschen gelangweilt vom Format. Mir fehlt ein bisschen die Experimentierfreude und das, das die verrückten Vögel, die es ja. früher mehr gab. Ähm, als ich angefangen habe und also nur aufgetreten bin, da habe ich öf, häufiger mal noch verrücktere Vögel gesehen. Ähm, das kann halt auch nach hinten losgehen, ne? wenn jemand halt total betrunken oder vielleicht auf Drogen auf die Bühne geht und dann Darf irgendwas, das? ja irgendwas random macht und das Publikum ist verstört und die Moderation versucht vielleicht die Person von der Bühne zu bitten, <lacht> man will sie auch nicht ja, runterschmeißen. Ja. ja, also das habe ich bei einem dann mal erlebt oder einfach vom Thema her irgendwie so absurd und crazy, dass das Publikum einfach nur gedacht hat, oh mein Gott, bitte hör auf, geh weg. Was ich zum Glück noch nie erlebt habe, als dass irgendwie stark diskriminierende oder, oder rechte Sachen zum Beispiel passiert ja. sind. Ne? Du weißt ja nicht, was die Leute sagen, kann ja auch sich jemand von einer Rechten, mit rechter Gesinnung auf die Bühne stellen und dann irgendwelche... Aber
1: es ist schon ein sehr intellektuelles Format, oder?
0: Eher, ja. eher. Es ist schon so ein Gym Gymnasiastending. ding ich dachte, so.
1: aber ich dachte jetzt, das wäre alles so ein bisschen mehr erdiger.
0: Na, da musst du dann zum Rap gehen. Und Rap macht sich auch lustig über Poetry Slam.
1: Nee, ich meine es so, ich meine jetzt tatsächlich so einfach als, also auch so von den...
0: Okay, ja, es ist keine Hochliteratur, voll. Es ist, äh, Poetry Slam ist Pop. Es,
1: also es darf doch auch, es darf doch auch, also es muss doch auch ein bisschen anecken irgendwo, oder?
0: Ja, auch, und, und klar.
1: Und ist das dann so, dass die, die Leute da auch reagieren dürfen? Also wenn ich jetzt Zuschauer wäre, ja? ja, ja. So, ich gehe jetzt als gehe jetzt hier als Zuschauer, gehe ich, jetzt da, gehe ich jetzt da hin, gucke mir das an. Wie muss ich mich da, kann ich mich da falsch verhalten?
0: Ja, wenn du boost, Das macht man nicht.
1: Ja, aber ist das, wäre das jetzt nicht Teil dann auch der...
0: Der, Sag ich eher, mal, der, ja, gibt noch der
1: direkten ja, Feedbacks? Ja, irgendwie? Aber es gibt
0: eine Regel noch, die heißt Respect the Poet. Aha, okay. Und ähm, darum bittet man dann immer, dass man, wenn man was nicht mag, dann halt, ja, dann klatscht man halt nicht oder so. Ah, okay. aber, dass also man, wie im
1: Theater auch vielleicht. Ja, genau, weil man auch echt nur, wenn es gar nicht mehr auszuhalten ist.
0: Ja, 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 voll. Und ich glaube, also wenn es so schlimm ist, dann müsste wahrscheinlich die Moderation abbrechen. Also eben, wenn da jemand mit rechten Parolen oben steht, dann darf man natürlich schon gut. Aber es ist, es ist ja schon auch, also es ist ja auch ein bisschen... Sehr Striptease. Die Leute stellen sich dahin teilweise mit sehr persönlichen Texten und wenn du jetzt denkst, okay, das ist halt eine Anfängerin und die hat zittrige Hände und, und das ist halt, ja. sie spricht zu leise und du, dir gefällt es nicht und du würdest buhen, das ist ja einfach ähm, respektlos und das ist halt was, was man versucht dann zu vermeiden und das habe ich jetzt eigentlich auch noch nie erlebt, dass das Publikum das Bedürfnis hat zu buhen. Ja. Aber es ist ja schon hart,
1: ne, dass Leute sich das trauen, also wenn du es noch nie gemacht hast. Man muss ja. ja schon ganz schön, also ich würde ja. jetzt auch sagen Eier in der Hose, ja, aber äh, sich da hinzustellen. Ja. In deinem Fall wäre es richtig. In meinem Fall wäre es richtig, ja genau. Ja. Äh, ja,
0: wir haben ja auch ganz viele. Ja. Ich finde schon, dass beim Poetry Slam auf jeden Fall Mut dazugehört, ja. dass man sich auf die Bühne stellt. Und ich auch, ich war am Anfang, obwohl ich ja Bühnen erfahren war jetzt vom Theater, äh, ich hatte schon immer ganz schön Muffensausen. Also ich habe wirklich die, die, gerade mein erster Auftritt, das habe ich so auch nicht erlebt. Das kannte ich von mir gar nicht körperlich, dass meine Knie richtig arg gezittert haben und meine Hände und meine Textblätter, von denen ich abgelesen habe, auch so. Und das haben die ersten Reihen auch deutlich gesehen. Also und das war wirklich krass und das hat dann eine Weile gedauert bis sich das gelegt hat, und dann gab es immer mal wieder so Phasen, wo man dann je nachdem was das für ein Snap mal wieder aufgeregter war und mittlerweile bin ich da schon sehr viel abgebrüter.
1: Was wirklich krass ist, das also stelle ich auch mal fest, wenn ich mir, wenn ich mir einen Text aufschreibe, ja, auch einen Liedtext zum Beispiel, mhm. ich muss den wirklich, ähm, also wenn ich, wenn ich so kann, kann ich ja Schriftgröße, keine Ahnung, 10 oder 8 oder was kann man noch lesen, wenn ich auf der Bühne stehe, muss ich das wirklich riesengroß schreiben, sonst, sonst <lacht> sehe ich es nicht mehr. Das ist total krass. Ich weiß nicht, wo war ich denn jetzt? Oh Gott, oh Gott. Also, wenn ich mal einen Text habe, ja, dann ist ja. ich mir meistens keinen. Aber wenn ich einen Text habe, dann, dann finde ich es nicht mehr. Das ist echt das ist total krass. Ich kommentiere das jetzt mal absichtlich nicht. Aber pass mal, auf. Jetzt pass mal auf. Du kannst ja mal sagen, ob das, ob das ein, ein Poetry-Slam-Text wäre ähm, oder auch nicht. Ich habe das mal. Ähm, ich habe da mal was zusammengeschrieben. Ähm, genau. Also, also wie, sieht, wie,
0: sch sieht schon mal echt aus, wie wenn ich einen Text
1: schreiben ja? würde. Tatsächlich. Okay. So. Warte ja. äh, also mal, also, Wie viele Seiten sind? Nein, das ist nicht viel. Das ist nur, das da hinten, das ist, das ist gar nicht mehr. Hier, also das Anfang. ist weg. ist die Steuererklärung. <lacht> genau. ähm, also wie, wie würde ich jetzt anfangen? Was würde ich jetzt, wenn ich jetzt auf der Bühne stünde? Ja. Wie würd ich, was würde ich jetzt machen? Ich habe da mal einen Text geschrieben. über.
0: Ja, aber das ist so, das ist manchmal auch, blöd. Also es gibt Leute, die sagen so, ich habe euch einen Text mitgebracht und der geht so. Und, äh, also. Ja, also, und das ist auch so, das kann auch ein bisschen albern sein. Dann gibt es Leute, die machen sehr gute Einleitungen oder erzählen noch einen Witz vorher oder machen ein Gedicht. Ah. Ja, ist aber alles nicht Voraussetzung. Man kann auch einfach direkt anfangen oder kann, man kann vielleicht noch Hallo sagen. Ich habe zum Beispiel am Anfang, ähm, ich hab, äh, also was, was ich gerne mache auf der Bühne, ist halt, ich spreche gerne mit Erwartungen und ich komme halt auf die Bühne dann, eben, ich bin ja eher kleiner, werde auch meistens für jünger gehalten. Früher habe ich noch viel mehr so Blümchenkleider oder so oder Röcke getragen. Dann komme ich auf die Bühne und dann denken die, ach, das ist so ein liebes, nettes Mädchen. Die trägt jetzt bestimmt so ein Liebesgedicht mit sanfter Stimme vor. Und dann erzähle ich halt was über Achselhaare, steife Nippel oder Schrei rum, weil ich wütend bin. Und dann... Ähm, du halt, auch dann? Ja, ja. mache ich nicht mehr so, weil ich, ich. ich finde den Effekt, also ja. es ist zu effekthascherisch. Okay. Es funktioniert so einfach. Also sich als... Frau, harmlos aussehende Frau auf die Bühne zu stellen, dann plötzlich anfangen zu schreien, ist, ja, ist halt da müsste ich die, wenn abgenutzt. Wenn ich ein Gesicht
1: vorlesen würde, auch, wäre auch, wär auch so, würde ich auch mit Erwartungen brechen. Aber ich glaube, du müsstest, du müsstest wirklich das hart üben, damit, also um gleich zu beginnen, weil du, dein, deine Gefahr ist, dass du erst mal und das Labern anfängst. Und nach zehn Minuten deinen Text erstmal rausholst
0: und. Dann, dann ist das Zeitlimit um. Also, Achso, so, im so Moment, was ist, klar, ja, ist mal, 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 ja klar, wenn man das Ja, auf ja. ja, ja, also dann wirst du runter Also oh, Herr Weller, das ich würde sagen, schwierig. du gehst halt erstmal hin, dann wird halt vielleicht ja. gerade noch applaudiert, dann stellst du dein Mikrofon ein, weil muss ja, ja nah um,
1: genau braucht, am. Braucht Mund so ein sein. Text immer einen Titel auch? Nee, nee also auch nicht.
0: Auch und dann kannst du ja, manchmal gucke ich auch noch kurz ins Publikum und warte, so sind sie bereit. Also je nachdem, was man mit dem Publikum machen will, okay. will man mit dem spielen oder man fängt halt dann an. Okay.
1: Das wäre schwer, also nichts sagen wäre schwer. Das gebe ich wirklich ja, zu das, schwer. das ist auch
0: fürs Publikum ja? schwer. Schon, ne? Und das kann ein schöner Effekt sein.
1: Ja, oh. also pass mal auf. Also ich gehe jetzt auf die ja. Bühne. Genau, es, äh, ich, ich fange jetzt einfach mal an.
0: Das sagen auch manche. Genau, genau.
1: also pass auf. Ich bin zu spät. Ich, der Lehrer. Wie sollen da die Schüler pünktlich sein? Aber hallo, ich bin der Lehrer. Wenn ich spät dran bin, dann hat das wichtige Gründe, meistens. Ich muss an den Bauhallen vorbei. Hoffentlich sieht mich jetzt der Helmut nicht. Helmut ist ein Kollege aus der Bauabteilung. Er kommt aus der Bamberger Gegend und wenn er spricht, hört sich das in etwa so an. Wenn da kein Geld mehr hast, kostet der fein nichts gekäf. Oder Der darf da nichts glauben. Er vergisst auch keinen Geburtstag und ruft schon mal am Sonntag früh um halb acht an, um zu gratulieren. Ah, Mister, ist er schon. Guten Morgen, Herr Kollege, was du, ob der Fritz heute halt da ist? Ähm, ich antworte, hat er wohl Geburtstag? Jo, und ich finde den Kone jetzt. jetzt. Aber wahrscheinlich hat er sowieso wieder keinen dabei, der alte Kniefiesel. Du Helmut, ich muss mich beeilen, ich bin ein bisschen spät dran. Wenn du zwei Dachpappen brauchst, sagst Bescheid. Ich gehe weiter. Er arbeitet in der Bauabteilung, wie gesagt, und hat gute Beziehungen zu Dachpappen. Und was sagst du zum Club? Ähm, und der Alte wieder gestern, Herr Bruder, Bruder, der Alte, muss man erklären, ist der Direktor. Endlich bin ich aus der Sichtweite und sperre meine Werkstatt auf. Es ist drei nach acht, ich bin allein und Sicht nach Lösemitteln und faulen Eiern. Im Waschbecken klebt Farbe von gestern, Tapetenreste liegen am Boden und mein persönlicher Schrank steht offen. Meine Laune ist bestens. Erstmal einen lauwarmen Filterkaffee vom Kiosk, das hilft. Um 5 nach acht trudeln die ersten Schüler ein und ich reg mich erstmal künstlich auf. Ah, lasst mich raten, die Polizei hat euch schon wieder kontrolliert. Aliens wollten euch entführen. Ihr habt Pfandflaschen im Rewe abgegeben und dann ist der Strom ausgefallen und die Türen gingen nicht mehr auf. Ich finde mich total witzig, aber keiner lacht. Herr Weller, wie geht es Ihnen? Sonnenklar, der will was. Immer wenn Sie mich fragen, wie es mir geht, wollen Sie was. Hab Problem. Na also, wusste ich es doch. Herr Weller, ich kann morgen nicht kommen. warum? Morgen kommt mein Cousin aus Knast raus und wir müssen ihn abholen. Außerdem muss meine Cousine in den Knast rein und Arzt hat mir nicht krank gegeben. Äh, ach Gott, warum denn? Verstehe nicht. Naja, ach Gott, weil, wegen Knast und warum? Was ist denn, was ist denn mit deiner Cousine? Hat Bußgeld wegen Schulschwänzen nicht bezahlt? Okay, das sehe ich ein. Wichtige Gründe, kannst frei haben. Herr Weller, ich habe Termin. Lass mich raten, Ausländerbehörde, Konsulat, Arzt. Nein, Gericht muss Aussage machen. Okay, was hast du angestellt? Körperverletzung? Ey, woher wissen Sie? Ah, ich habe geraten. Warum machst du auch so einen Mist? Ich habe nichts gemacht, der andere hat angefangen. Außerdem hat er gebraucht. Ah, okay, kannst frei haben. Dann halt anders. Legt mal bitte eure Zirkel und Lineale raus. Müde Augen schauen ins Leere. Ich suche mir den nächstbesten raus. Hey Karajan, wo ist dein Zeug? Habe ich nicht dabei, bringe ich morgen. Bringe ich morgen, bringe ich morgen, das geht nicht. Ein anderer, ey, morgen ist keine Schule. Und warum nicht? Morgen ist 3. Oktober, Mann. Was war da, Karajan? Ich glaube, da ist Hitler gestorben. Ähm, ey, du Spaß, da ist Mauer umgefallen. Schon besser. Ich weiß, da haben DDR und BDR Vertrag gemacht. Gut, passt, genug gelernt für heute. So, das war's. Ach
0: so. Ja, das war ja. kurz. Ich meine, dieses, ja, nein, nein, ich meine, weil das Ende war gerade so also abrupt.
1: Ja. Ich habe genug gelernt für heute. War das Absolut. ein offizielles Bewerbungs? Nein, nein, nein. Ich habe nur ich habe das, halt, ja. ich habe das halt aufgeschrieben und wie gesagt, ist natürlich auch holprig und so, aber was, was, würdest, du, was würdest du mir jetzt als, als, als Potenzial, als Verbesserungspotenzial sagen? Oder ist es oh. kann sowas ein Slam Text sein?
0: Ja, klar, kann es ein Slam Text ja. sein, total gut. Es gibt ja auch andere LehrerInnen, die aus ihrem Alltag erzählen. Ja. <lacht> aber was ist denn
1: da jetzt der Unterschied? zu einer Kurzgeschichte? Also was ist denn da der, überhaupt der Unterschied dann vom Slam zu einer Kurz? Ich Na, glaub, du kannst ich hätte auch eine, gesagt, Kurz war eine geile Kurzgeschichte. Du
0: kannst eine Kurzgeschichte auch beim Slam erzählen. Slam Poetry, also ist, das ist kein literarisches, es ist keine literarische Gattung. Slam an sich, Slam ist dieses Format, das ist das Unterhaltungsformat. Es ist vielleicht, weiß ich nicht, ich bin jetzt ja keine Germanistin. Wenn eine Kurzgeschichte hat, den Anfang, Höhepunkt und ein Ende und das ist jetzt ja, ja, kennt ihr, kennt ihr habt ihr schon mal gehört, ähm, irgendwie so. Und ähm, das ist ja, weiß nicht, was ist das? So, ein, so ein, das ist eine, Szene, eine Szene vielleicht oder so ein Dialog, mm. ja, eine Kurzgeschichte. Kann es auch okay. sein, mm -hmm. je nachdem, wie es mm -hmm. eingebettet wird. du hast schon gemerkt,
1: Anfang, Höhepunkt, Ende habe ich nicht. Ja. Ja. Ich habe hab auch, auch einen Slam.
0: Ja, man braucht schon irgendeinen Spannungsbogen. Ja. Ähm,
1: Keinen Spannungsbogen, kann Anfang. An nein, Ende, nein, nein, sein. Das,
0: das stimmt ja nicht, dass du das nicht hast, einen Spannungsbogen. Nee, was ist wichtig, ist halt, ähm, dass es irgendwie irgendwie auf irgendeine Art originell oder eigen sein muss, weil es halt alles irgendwie schon gab und das Publikum muss halt damit connecten. Das kann man da auf jeden Fall, das kann man sich gut vorstellen, auch wenn man jetzt noch nicht in der Berufsschule war. Das ist ein lustiger Einblick in den Alltag. Sowas funktioniert immer. Vor allem es funktioniert ja auch gut für die Person, die schreibt, etwas von dir selbst zu schreiben, also weil es ist ja immer die beste Quelle eigentlich, finde ich. Ähm, wenn du aus deiner Sicht, aus deinen Erlebnissen berichtest, das funktioniert sehr gut beim Slam. Also so auch ein, ein vielleicht Vorurteil, aber was es durchaus häufig gibt, ist der klassische WG-Text, dass irgendwas Lustiges in der WG passiert oder eine Party eskaliert oder so. Sowas gibt es immer wieder. Ja.
1: Aber ich stelle fest, man, man erlebt ja, also ja, Hauptsache ich erlebe ja auch schon in, einem, in meinem Alltag skurrile Geschichten, also also ja, wirklich total, ja. also auch ja. mit Kollegen und so, also wirklich Zeug, wo du denkst, halt dich es doch im Kopf aus. Ja? Ja. Aber das dann ähm, in den Text zu klopfen, das ist ganz schön schwer. Also wenn, wenn man, ich stelle das oft fest, wenn ich, wenn ich erzähle, ne? also man sitzt da, das ist für die Bier und so und alle hocken zusammen und dann packt man seine Geschichten aus, ja. dann funktioniert das oft. Man ja. ne? denkst du, haha, lustig ja. und so. Aber wenn ich es dann, wenn, sagen viele Leute sagen, äh, sagen dann immer, ja, schreib doch mal ein Buch, mein Schweli, ja, super, ist lustig. So, dann nimmst du einen Stift oder einen Computer, setzt dich hin. Hast du schon überlegt, ob die das vielleicht nicht sagen, nicht einfach nur sagen, damit, damit du aufhörst zu erzählen?
0: Also, nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass, das, äh, dass das schon stimmt. Weißt du, was da auch
1: wichtig ist? Also, ich will die Worte. Ja.
0: Ich, ich, äh, ich glaube auch, ähm, dass du nie eins zu eins die Geschichte wiedergeben kannst, weil da ist die da ist die, die, die Spannung oder die Gagdichte nicht hoch genug und das, damit habe ich mich auch am Anfang schwer getan dass ich zu real geschrieben habe und dann kenne ich Leute die, weißt du, die übertreiben oder packen noch Stories rein von anderen Leuten die sie gehört haben und sammeln die zusammen ein guter Freund von mir hat so einen Text halt über äh, lauter schlimme Freundinnen die er mal hatte das sind nicht alles Beziehungen die er hatte sondern Anekdoten die er so aufgesammelt hat übertreibt zuspitzt und in eine Reihenfolge packt dass das halt unterhaltsam ist das, das hat keinen Anspruch dass das Prozent so passiert ist in dem Klassenzimmer. Und da kannst du ja dann von zehn lustigen Schulstunden oder, oder Anekdoten aus der Schule dann einen Text bauen. Und, und das ist ja, und, und das ist, glaube ich, das Wichtige, oder das ist dann wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis, ähm, weil sonst wäre es wahrscheinlich zu langweilig oder zu redundant auch viel. Ja.
1: Aber es ist also ich, ich, manche können das ja einfach, die fangen einfach an zu schreiben. Ja. Aber ich, ich finde es ultra schwierig, das wirklich so aufzuschreiben dass es nachher lustig ist. Mhm. Also mein, ich meine, äh, 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 zum Beispiel, ich bin Fan von Heinz Strunk zum Beispiel. Fleisch ist mein Gemüse. Ein Buch, das, das finde ich total super. Da ja? mhm. geht es auch um eine Band, um so eine Hochzeitsband. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe das Buch gelesen und beim Lesen, ich habe mir fast eine Nosen gemacht. Also ich fand es so lustig, geschrieben ja. auch. Ja. Ähm, und dann... Denke ich, boah, haben wir auch schon einiges erlebt und so, lustige ja. Geschichten. Und dann fange ich an zu schreiben und liest es dann irgendjemand vor und sagte, hm, das ist sau schwer. Also hast du dann, hast du, hast du, hast du hast du in Workshops besucht. Ähm, aber lernt man dann, wie man, wie, man das, wie man das macht, wie man zuspitzt, wie man wie, wie nennt man das, ähm, äh, weglässt, äh, dass es lustig wird?
0: Nee, in dem Workshop, das war wirklich so Einstieg, was ist War Poetry Slam und dass wir da das üben konnten und auch Performance geübt haben. Ähm, ich denke... Es ist einfach wie beim Schreiben immer auch drauf losschreiben, viel überarbeiten, wieder verwerfen. Es ist immer viel Redundanz in meinen Texten. Das heißt, kürzen, umändern, ja, übertreiben, all diese stilistischen Elemente. Und dann ist natürlich die Frage, in welche Richtung schreibst du, wenn du eben eher sowas Lustiges, Storytelling nennt man das auch jetzt, wenn man jetzt nicht Kurzgeschichte äh, sagen möchte, dann, dann äh, hast du ja andere, Mittel, wie du da herangehst, wie wenn du jetzt ganz krasse Lyrik schreiben würdest, wie Nora Gomringer oder irgendwer. Ja.
1: Ich, ich denke, dass insgesamt jetzt vielleicht auch noch mal auf deine Frage. Ich glaube, das es geht natürlich schon. Wie kann man, wie kann man sich da verbessern oder sowas? Ich glaube, da hilft natürlich alles, was so in, in, die, in die Schriftstellerei auch mit reinwirkt. Also so, wie erzähle ich Geschichten? Welche Methodiken verwende ich? Wie wie baue ich vor allem, letztendlich hat es ganz viel mit Dramaturgie halt auch zu tun, ne? wenn wir jetzt den Theaterkontext wieder hernehmen und, ähm, und, auf, und die Art und Weise zu erzählen, also ne? was will ich, wo will ich hin, was will ich erreichen und was, welche Stilmittel der, der Erzählung verwende ich und wie kondensiere ich das. Also quasi halt vielleicht einfach auch so dieses Ding, so ähm, klar, kennen wir alle, die wir künstlerisch tätig sind, wir, wir generieren etwas, wir erschaffen etwas und sind verliebt in das, was wir, was wir erschaffen haben. Und ähm, von dem, was wir erschaffen haben, wollen wir ganz ungern loslassen. Und oftmals wäre es aber gut, einfach Dinge auch äh, eben abzuschneiden, Zöpfe abzuschneiden. Kill your darlings.
0: Du ja. Ja. wolltest jetzt mhm. nicht sagen,
1: weil der Kill Herr Weller mir sonst yeah. in the face gesprungen <lacht> <lacht> Dafür wäre. Bin
0: ich Kill, ja your dar Kill, your
1: Kill your darlings. Kill your darlings? Ja, ja klar, das kennt man ja. ja. Das war ja auch öfter. Ich oft, in Fachtheorie sage ich öfter, kill your darlings.
0: Ja, aber das ist auch das Schöne beim Poetry Slam, weil du ja auf die Bühne dich stellst und du bekommst ja mit, wie das Publikum reagiert. Und wenn dann irgendwie Längen im Text sind, dann merkst du ja auch, die reagieren dann nicht oder langweilen sich vielleicht oder du merkst das selbst beim Vortragen. Und dann kann man ja danach überarbeiten. Also es ist ja auch oft so ein Prozess, Texte entwickeln sich ja dann auch. Muss nicht bei jedem so sein. Aber das kann durchaus passieren und manche Texte von mir sind wirklich, die haben sich so arg verändert. Die sind kaum mehr das, was sie beim ersten Slam-Auftritt waren. Und andere, wie diese eine Kurzgeschichte, die ich nachts mir ausgedacht habe, die ist fast noch genauso wie die erste Fassung. Kathi. Ja.
1: Wenn, ich bin jetzt der Chin, ja, und du hast, ich hast jetzt einen Wunsch frei. Einen. Ein, ein, Dann wünsche ich, ein, ich
0: mir drei Wünsche. Nein, einen einzigen Wunsch
1: frei, der muss, der muss irgendwas mit äh, im Bereich Poetry Slam zu tun haben. Was wünschst du dir? Was würdest du dir wünschen, wenn du da einen Wunsch frei hättest? Wo soll es da vielleicht hingehen oder, oder was würdest du noch gerne erreichen wollen? Äh, egal. Ich persönlich
0: erreichen. Ja, du
1: mit, mit dem, was du tust oder, oder. Ja, klar, dein Kontext, ne? Entweder selber als Slammerin oder als Slammerin-Veranstalterin oder Slam-Veranstalterin?
0: Ja, schwierig zu sagen. Also äh, ich, mir fallen zwei Sachen ein, die ich da darauf antworten würde. Jetzt muss ich gerade abwägen. Also zum einen ist halt immer noch unklar, wie wir jetzt nach der Öffnung durch 2G, also keine Einlassbeschränkungen mehr und so weiter, Also weil nächstes Wochenende mein, äh, meine Slams das erste Mal regulär wieder stattfinden, wie viele Leute kommen überhaupt noch und ähm, können wir an die Zeiten vor Corona anknüpfen oder ist es, müssen wir das Publikum neu akquirieren, ist es tot. Na, also natürlich wünsche ich mir ein Überleben, weil ich habe die Slams im Februar 2020 übernommen. <lacht> so. Good timing. Ja, genau. Gutes Timing für den, der es abgegeben hat. <lacht> Lukas war's nach. Ähm, Und äh, Natürlich wünsche ich mir, dass wir wieder ausverkauft sind und tolle Stimmung haben und ich einfach dann auch dadurch das Budget habe, gute Shows zu konzipieren und Spaß daran habe und tolle Leute einladen kann und das Publikum Spaß hat. Und das ist ja dann auch so, bedient sich ja gegenseitig. Und das andere ist, ähm
1: Bei diesem Wunsch würde der Gin jetzt sagen, ja, aber was kann ich da schon beisteuern? <lacht> ne? No?
0: alle, alle wieder alle wieder rein also alle Karten kaufen alle Veranstaltungen ausverkaufen ah, so ja Veranstaltungen ausverkaufen ist schon mal nicht schlecht wenn man veranstaltet ähm, und das andere ist so ich ähm, ja die Szene hat auch viel in sich wenn man jetzt so die dunklen Seiten anguckt auch birgt auch viele Probleme dadurch dass sie so eine incestuöse und unorganisierte Szene ist, hat das natürlich auch Nachteile. Und da haben wir schon auch ähm, schwarze Flecken bei uns und schwarze Schafe. Sprich, wir haben genauso unsere MeToo-Vorfälle und so, ähm, die auch ganz viel noch nicht aufgedeckt und aufgeklärt sind. Im Text jetzt oder, oder Nein, ich meine persönlich, ich meine äh, ich mein okay. wirklich Übergriffe ja. und, und ähm, dadurch halt unschöne Situationen und, ich wünsche mir natürlich, dass es das nicht gibt, dass die Slam-Szene ein sicherer Ort ist für alle, wo sich alle wohlfühlen und wo eine Art Harmonie besteht, also, die es natürlich nur bis zu einem gewissen Grad gibt. Aber unabhängig von schwarzen Schafen, die sich daneben benommen haben, ähm, spalten solche Themen ja auch einfach die Leute. Ne? Also so stehst du, äh, wie verhältst du dich gegenüber mutmaßlichen äh, Tätern? wie positionierst du dich dir gegenüber und das, das kann halt auch Leute und Szenen spalten und das ist irgendwie was, wo ich mir auch wünschen würde, dass da, ja, aber das ist unreal, also es gibt ja überall. Das gibt es ja
1: überall. Aber würdest du sagen, dass ähm, jetzt kann man ja durch Corona, klar, also ja. alle Künstler leiden darunter, dass bis zu dem Zeitpunkt ähm, dieser diese, diese Hype ist jetzt übertrieben, aber dass, dass ähm, Poetry Slam da wirklich Erfolg, ein erfolgreiches Format geblieben ist? Mhm.
0: Ähm, ja, zumindest. Also
1: es ist nicht nicht abgekarrelt so, ja. Ist es ja? schon
0: auch. Also es ist, man wartet immer darauf, wie lange trägt das noch? Wie lange finden das Leute noch unterhaltsam? Es wird immer wieder neu entdeckt. Das kennen immer noch viele Leute gar nicht. Man fragt sich auch, gibt es so einen Rückgang, so eine Ge Gesundung? Oder wird es immer nur größer und krasser? Also es gibt ja auch die Slam VeranstalterInnen aus Hamburg, die veranstalten in der Elbphilharmonie. Mhm. Das ist mein Hausnummer. Also ich will nicht wissen, wie viel Miete die zahlen. Also das muss man erst mal sich erstmal leisten können. Und ich, ja, also das kann auch immer zurückgehen, ja. Aber wenn ich halt meine Slams angucke vor Corona, also ich, die großen Slams, die ich veranstalte. Ich, ich bin insgesamt in vier Slams involviert. Das ist zum einen der U20 Poetry Slam in Erlangen, der Nachwuchs-Slam seit Januar 2015 der ist ja auch ein Nachwuchsslam, der ist in der Kellerbühne im E-Werk, der ist auch klein und da, das ist mir egal, ob da jetzt 130 Leute oder 70 Leute da sind, ne? der ist schön. Genau, da
1: sind, das ist ja, weil ja, ich gerade fragen, wie viele Leute sind es dann, wenn du sagst ein kleiner ist, 70 bis 100?
0: Ja, vielleicht sowas, genau in der Größenordnung kann auch kleiner ja. sein, aber dann muss ich schon sagen, finde ich es persönlich unspannender, ich mag schon gerne auch Publikum und ähm, wenn wir jetzt den Slam im, im großen Saal nehmen im E-Werk, da passen 350 Leute rein, müssen nicht 350 sein, aber wenn das 250 sind, finde ich schon gut. Da ist die Stimmung halt auch anders, weil der Saal auch groß ist. Und ähm, im Parks in Nürnberg, wo ich auch veranstalte, da waren wir halt vor Corona jahrelang immer ausverkauft mit 270 Leuten. Ausverkauft? Halt, also. Ja, und das ist halt vollgestopft. Vielleicht in den heißeren Monaten nicht so, aber das ist halt vollgestopft. Es ist eng. Es, die Leute sitzen eigentlich unbequem, aber sie haben total Spaß und die Stimmung kocht halt. Und das ist halt schon schön. Was Na, muss man sagen? Ich
1: möchte vielleicht so Richtung ähm, auf die Zeit schauen, so, mhm. so langsam, ins, wenn wir so langsam rein in die Endkurve kommen, <lacht> ich möchte ich trotzdem noch mal ein bisschen Gas geben und mal noch mal eine progressive Frage stellen. Okay. Und zwar: Hast du? Hm, was ist deine Einschätzung? Glaubst du, dass Poetry Slam eine Modeerscheinung ist, ein Trend, äh, oder ist es gekommen, um zu bleiben?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es bleibt, aber die Frage ist halt, in welcher Form, wie erfolgreich das ist, weil es ist einfach ein Format, was funktioniert durch diese Publikumsbeteiligung, durch den Wettbewerb und Poetry Slam ist immer Pop, das heißt, das, was da passiert auf der Bühne, ist kurzweilig und funktioniert im Moment und es verändert sich ja total, welche Themen auch die Menschen bewegen. Und es gibt immer Themen, die die Menschen bewegen. Und bei Poetry Slam hast du eine ganz einfache Möglichkeit, ähm, diese Themen auf eine Bühne und somit einem Publikum nahezubringen. Und deswegen glaube ich, wird es nicht aufhören. Es ist keine Modeerscheinung, die weggeht. Also ich meine, es gibt auch Jazzkonzerte. <lacht> Keine Ahnung. Es ja, gibt, eben, aber ich würde jetzt äh, sagen, so Jazz
1: ist, äh, ist etwas. Eine
0: Nische, was, oder ist eine sich, Nische? was,
1: äh, nee, was sich etabliert hat ja. schon als, als ja. Form. Aber äh, oder Sie es mir noch, ich, ich bin mal noch progressiver. Ähm, hey, Comedy, Stand-Up-Comedy, das kennt jeder. Ja. Was soll ein Poetry Slam, also wie soll ein Poetry Slam dagegen anstinken?
0: Ähm, weil es halt eben vielfältiger ist und das, der Reiz am Poetry Slam ist die das Abwechslungsreiche an einem Abend. Und ein schöner Poetry-Slam-Abend hat eben alles. Hat lustige Texte, hat nachdenkliche Texte, berührende Momente, überraschende Momente. Aber ihr Slammer
1: und euer Publikum, seid doch auch immer ständig nur unter euch, oder? Es ist doch auch immer nur derselbe Haufen.
0: Die in ja schon, aber du hast einen großen Durchlauf, ne, weil das, äh, die Leute hören ja auf aus unterschiedlichen Gründen oder professionalisieren sich dann, gehen in andere Sparten, weil mit Poetry Slam an sich, du bist ja kein professioneller Poetry Slammer und machst nichts anderes, davon kannst du nicht leben. Ähm, aber... Ja.
1: Mag man das vielleicht sogar, dass man sagt, naja, wir sind eben nicht so, ein, wir sind einfach nicht so ein ausgenudelter kommerzielle Geschichte wie zum Beispiel Stand-up-Comedy. Ist das nicht so ein bisschen so auch so ein Ding, wo man sagt, so, ich, wir wollen eigentlich auch gar nicht, dass es, dass ja. es in die Breite geht?
0: Es gibt immer diese natürlich, das ist schon immer das. Wir sind cool und underground. Nein, nein das und, mache ich gar nicht. Nee? Sondern
1: das ehrliche Gefühl zu sagen, ähm, eigentlich. Es ist vielleicht alles ein bisschen so subkulturell entstanden auch mhm. und vielleicht ist das auch echt das, wo es sein soll, weil wenn es vielleicht in die Breite getragen wird, ich sage jetzt mal so Stand-up-Comedien sind so aus, ist ja auch so eine ausgelutschte Branche, die ihre Berechtigung hat. Und die funktioniert. und Die, die total funktioniert, ja. aber einfach auch eine sehr wirtschaftlich funktionierende Branche ist, mhm. sodass das ja völlig berechtigt wäre, ja. dass man sagt in, in dieser Szene, die es ja durchaus ist, so habe ich das, nämlich das zumindest wahr, dass man auch sagt so, nee, ehrlich gesagt, wäre es schon geiler, das würde uns nicht passieren, und wir bleiben lieber ein bisschen kleiner, ein bisschen reduzierter, ja. aber wir bleiben dafür authentischer in dem, ja. was wir und wir ja. really sind.
0: Gibt es genauso Bestrebungen? Gibt Bestrebungen in beide Richtungen? Ja. Es gibt Leute... Kann man das,
1: weil, mhm. Will man das auch gerne den kommerzieller machen?
0: Ist, ja natürlich, also, es wird auch zum Teil... Also Poetry Slam ist ja nicht organisiert an sich und es gibt äh, in, im ganzen mhm. deutschsprachigen Raum unterschiedliche Veranstaltenden und die haben unterschiedliches Konzept. Die Leute, die in der Elbphilharmonie veranstalten, die haben da richtig dahinter, das ist ein Unternehmen, die haben auch noch eine Agentur dran, wo sie KünstlerInnen vermitteln und sowas. Und dann gibt es Leute, die machen das als Hobby in ihrem Dorf, in der Kneipe, alle drei Monate. Die haben kein kommerzielles Interesse. Und das wird es immer geben, beides. Diese großen Veranstaltungen, die kommerziell sind, was auch legitim ist, dass man für seine Kunst Geld kriegt. Und auch ähm, dieses Underground ähm, viel nähere. Ja.
1: Wo soll es noch hingehen?
0: Mit Poetry Slam allgemein oder bei Nein, mir dir. jetzt? Mit dir und mhm. Poetry -Slam. Also.
1: Den Daily Business Job <lacht> auf, also den äh, das normale Tagwerk äh, aufkündigen.
0: Ich habe ja schon auf Teilzeit reduziert.
1: Ah, ähm, das ist schon der erste ja,
0: sonst wäre das auch nicht machbar in dem Ausmaß, was ich nebenberuflich mache. Ähm, also ich mag schon gerne auch das Moderieren. Ähm, Poetry Slam-Moderation an sich ist aber sehr statisch. Da habe ich zu wenig Entfaltung. Ich finde zum Beispiel eben sowas wie Lesen für Bier, wo man viel Bühnenzeit hat und viel mit dem Publikum interagieren kann, sehr schön. Ähm, das heißt, ich sehe mich jetzt nicht als, dass ich, dass ich noch 30 Jahre lang Poetry Slams moderiere. Meine Belohnung ist dann auf der Bühne zu stehen. Das heißt schon, ich bin Bühnenmensch und ich mag dieses direkte, die Interaktion mit dem Publikum. Das ist das, was ich mache. Das heißt für mich ist schon das wichtig und da sehe ich auch schon eine Stagnation, äh, sehe ich schon bei mir so im äh, künstlerischen Entfaltung, sowohl beim Improtheater als auch beim Poetry Slam. Ähm, natürlich kann man vielleicht immer noch jetzt, vielleicht kommt jetzt der Text und der wird so richtig gut. Das kann ja immer mal wieder gibt es schöne Momente, aber es ist so kurzweilig und da schaue ich schon immer wieder wie geht weiter? Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, für nächsten Sommer einen zweiwöchigen Clowns-Workshop gebucht, weil ich das auch schon immer gerne mal machen Als wollte. Als Teilnehmerin. Als Teilnehmerin, genau. Und bin da total gespannt auf eine sehr intensive Zeit. Äh, das sind 16 Tage, also jeden Tag dann, von, von Samstag bis Sonntag, die eben die zwei Wochen, ähm, in der Lüneburger Heide. Und das ist dann schon krass, also wenn man so richtig intensiv arbeitet, das kenne ich von, auch von, von Theaterseminaren, das ist schon was anderes nochmal.
1: Also du möchtest auf der, schon auf weitesten Sinne auf der Bühne bleiben, ja. das ist schon ja. schon ja. Ziel. Ja. Also jetzt schon. nicht als, als Veranstalterin allein, sondern du möchtest selber Agieren ja, auf der Bühne. Genau. Das ist ich, schon ein Ziel. Und
0: als Veranstalterin habe ich halt auch einen wesentlichen Einfluss, weil ich nicht nur moderiere, sondern auch mir den Abend gestalte, indem ich weiß, welche Leute lade ich ein, wie, wie gestalte ich den Abend. Ja, ich will auf der Bühne stehen. Ja, das schon.
1: Wir haben, ja, ähm, wir haben ja Menschen, die uns zuhören, die vielleicht noch nie vorher etwas gehört haben von Poetry Slam ja. oder vielleicht weniger gehört ja. haben oder Teilaspekte. Mhm. Jetzt so zum Abschluss... Hast du irgendetwas, was du diesen Menschen konkret mitteilen möchtest? Also so direkt gerichtet wirklich an, an die, die da noch nicht so viel davon vielleicht wissen.
0: Schaut es euch einfach mal an, geht mal hin. Und es, jeder Slam ist anders. Es ist auch in jeder Stadt anders, jeder Veranstaltungsort ist anders, jede Moderation ähm, gestaltet den Abend auch anders. Also ein Slam ist nicht aussagekräftig und es ist auch Geht zu den unterschiedlichen Veranstaltern der Region, kommt zu mir, geht, geht zum Michael Jakob, geht zum Kritter nach Bamberg, wo auch immer ihr wohnt, äh, oder Berlin, Hamburg. Und das ist äh, immer anders. Ja, Kurzweilig, unterhaltsam. Und wenn es euch nicht gefällt, auch okay, kann ich auch verstehen. <lacht> Aber ich würde sagen, einfach mal ausprobieren und vor allem eben dieses, ähm, dieses Vorurteil, was es oft gibt, das Poetry Slam ist nur lustig oder die Lustigen gewinnen immer. oder Sie kennen vielleicht nur Julia Engelmann oder sowas. Das ist viel zu kurz, viel zu eng gedacht. Poetry 7 ist halt eben alles, kann, darf alles sein. Und es ist die fünf Minuten, die man sich nehmen kann und die einem gehören und ja, wo man seine Rampen so ausgeben kann. Also vielleicht auch, wer Lust hat, mal selber hinzugehen.
1: Ein schönes Schlusswort. Wir verlinken natürlich ähm, alle notwendigen ähm, Sachen auch, ja. auch Veranstaltungen, die vielleicht anstehen, ja. in den Show Notes. Da könnt ihr dann wie immer gucken. Und uns bleibt nichts weiter übrig, als uns zu bedanken. Ich bedanke mich ja. ganz herzlich bei dir, Bernd Weller. Ja? Ja. Es war wieder ein Vergnügen mit dir. Voll nett. Ich bedanke ja. mich ganz herzlich bei dir, Kati. Es ja. also war natürlich umso mehr ein Vergnügen. <lacht> Toll. Und ich, ich fand es jetzt wirklich, man, man weiß ja mal nicht, wo es hingeht bei so einem Gespräch. Ähm. Und ich fand es jetzt sehr kurzweilig. Also für okay. mich, ich habe jetzt auch einiges gelernt. Und ich, ich werde jetzt auch, ich weiß jetzt auch. Wie oh so Gott, ich, ich, ich befürchte, er ja, ja, schreibt weiter. Ja, ja ich, Das
0: Dann sag Bescheid. Nein, ich fand es auch sehr schön. Ja, ich habe auch gerade gedacht, was haben wir jetzt eigentlich geredet? Wo hätte es hingehen können? Man weiß es nie. Hoffentlich was es gut. Ähm, es hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Alexander und Bernhard. <lacht> So, jetzt.
1: ich habe mit den Fingernägeln am Tisch, ja. äh, nein, äh, super, alles klar, du, cool, dann ähm, hören wir jetzt noch als äh, Bonus, wie versprochen, einen Text von dir.
0: Genau, also das ist jetzt ein Text, den ich tatsächlich im Lockdown Anfang des Jahres geschrieben habe, also im richtig Lockdown-Lockdown mit Ausgangssperre und allem. Wir erinnern uns dunkel. <lacht> also kein typischer Text für mich. Also oder ja, also ist schon, aber es ist jetzt nicht ein, ein, ein typischer Slam-Text. Oh, ich rede viel zu lange darüber, über den Text. Der geht kürzer als die Anrede. So, ein, ein Text von mir wäre tatsächlich länger. Fünf bis sieben Minuten wäre vielleicht auch ein anderes Thema. Aber das ist halt auch ganz schön, vielleicht trotzdem als Einblick. Und weil ähm, es damals so, es ist so spontan gekommen und ähm, war irgendwie auch ähm, was Optimistisches. Ich habe auch viel nicht schöne Sachen geschrieben, die auch nie in die Öffentlichkeit kommen, während, während Lockdown und was seit halt 2021 alles so war. Ich habe Pommes im Mund, so viel wie eben hineingepasst haben. Es sind mehr, als du geschafft hast. Ich habe gewonnen. Aber eigentlich haben wir beide gewonnen. Wir essen gemeinsam Pommes. Sie sind heiß und knusprig, genauso wie wir. Frisch geschlüpft aus dem Lockdown, blinzeln wir kükenhaft in die Frühlingssonne vor uns die lang ersehnten frittierten Stangen essbares Gold. Die besten Pommes der Stadt. Die Pommes im Kulturzentrum, dem Zentrum der Stadt, dem Zentrum meines Lebens, das Zentrum, das seit einem Jahr fast durchgehend geschlossen war. Aber nun hat es wieder auf, wird wieder zu meinem Zentrum und wenn alles gut läuft, ich zu deinem. Ich habe Pommes im Mund, so viel wie eben hineingepasst haben. Aus meinem Mundwinkel tropft Ketchup auf meine hellblaue Jeansjacke, meine Lippen brennen vom Salz und ich bin unglaublich durstig, aber es ist mir egal. Ich atme und meine Lunge flutet sich mit Freiheit, Abenteuerlust und Liebe.
1: Hättest du mal Bock auf so einen Poetry Slam Auftritt? Puh. Also ich habe ehrlich gesagt ich habe Respekt davor, weil ich mich natürlich auch nicht blamieren, ne? also das würde ich nicht gerne machen und ich würde, ich würde da schon lang dran, ich hätte schon mal, also ich hätte Bock drauf, würde schon gerne mal mitmachen, ich würde aber lang an dem Text, glaube ich, feilen, wenn man dann überhaupt einer einfiele, bis ich der Meinung bin, ja, das kann man jetzt vortragen. Also ich hätte schon, hätt schon mal Bock drauf, finde ich schon cool. Und wobei ich auch schon ein paar so gesehen habe, so was sie auch gesagt hat vorhin, so mit Attitüden, die dann so ein gewisses Schema haben. da 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 das finde ich auch doof. Das gefällt mir dann auch nicht. Hast du das Gefühl, ich interview dich hier gerade zu sehr? <lacht> ja, ich, ich komme ja gerade vor wie... Hast du auch eine Frage an mich? <lacht> ähm, ich habe eine Filmempfehlung. Ich, eine Film ich äh, dachte, du hast eine Frage an dich, habe ich jetzt gedacht. Eine Frage an mich? <lacht> ich habe eine Frage an mich. Alex, hast du eine Filmempfehlung für mich? Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar, okay. ähm, ich, habe gestern, ich habe gestern Finch gesehen. Finch? Hast du das schon mal gehört mit Tom Hanks? Nee, ich kenne nur Finch aus äh, American äh, Dingsbums. Diese Screwball-Highschool-Komödie. Der Finch, der immer mit Stifflers Mom poppt. <lacht> das ist der Finch. Mann. Aber du hast den Finch, okay. Ja, Tom Hanks. Mit Tom Hanks. Ähm, also es geht darum, dass er... Es ist eigentlich ein Solo mit Tom Hanks. Kompletter Film, in dem eigentlich nur er mitspielt. Postapokalyptische Szenerie. Die Erde irgendwie wurde von einem Sonnensturm getroffen. Geht so genaueres erfährt man gar nicht so. Und äh, Teile der Erde sind völlig unbewohnbar und er muss sich da halt zurechtfinden. Und er hat einen Hund. Okay. Und er hat einen Roboterhund. Was? Okay. Und er baut sich einen. Und er baut sich dann auch noch einen, einen elektronischen Kompanion. und Ach so. Der kann das halt. Der kann das. Okay. Egal. Mehr muss man gar nicht ja, wissen. Okay. Das ist ein Film, der hat mich total berührt. War, war der im Kino oder was? läuft oder auf einer auf eine Plattform. Streaming-Plattform. Okay. Und ich war... Ich war, also ich war wow. Puh. Also du Warst du mit der, Begäng, mit der Vergänglichkeit äh, des, des Lebens konfrontiert. Echt? <lacht> und, und hat mich total geflasht. Ich, war, ich, war, ich hatte emotionale äh, Hochtiefphasen zwischen, zwischen völlig gebannt, äh, völlig fix und fertig und absolut äh, am, am Boden zerstört äh, und, und gleichzeitig Lachflashs. Okay. Ja. Also, hast du allein geguckt? Aber ich alleine geguckt, ja. ja. Schaust du so, so alleine so Sachen an? Ja, weil in dem Fall war das, ist das so ein Genre gewesen. Da guckt doch keiner mit. Ja. Da guckt kein anderer mit. <lacht> Wir haben ja so eine Warteliste von Filmen, die wir, zu, die wir zu zweit gucken wollen. Habt ihr das auch ja jetzt bei euch? Ja. Wenn und die nicht, wird immer länger. Nicht so systematisch, aber wir haben die auch, ja. Die wird immer länger und man kann quasi bei jedem Film, ah, gucke ich, guck ich den jetzt alleine an irgendwie oder, oder warte ich damit lieber, weil ich sonst Probleme kriege, wenn ich mir alleine okay. angucke. Und dann, nee, ich tun lieber auf die Warteliste. Ja, das habe ich schon auch. Das stimmt und so, und ja. dann wird die immer länger, diese Liste. Ja. Und man kommt gar nie dazu, die Filme anzugucken und man denkt sich ganz ganz selten gibt es so Dinge, wo man sagt, nee, das schaue ich jetzt einfach an, ja. so alleine irgendwie. Ja, das aber dann gibt es Ärger. Weil der Rest der, der Familie ja. im ja. Bett ist ja. und dann hat man noch Zeit. Und aber aber weil, du, weil, du, weil du Film sagst im Kino, ich, wir waren wirklich im Kino und haben, naja, was wohl, haben uns den James Bond angeguckt. Ah, und? Ja. und? ich muss sagen, ich fand ihn doof. <lacht> Ja. ja, ich bin ja, ich bin ja jetzt nur, wie soll ich Von sagen, einfach, ne? nein, nicht einmal das. Ich fand den Daniel Craig schon auch okay, aber ich bin ja nur. Man kann nicht sagen, dass ich kein Frauenversteher bin, ja. Aber ich finde, der James Bond, der muss ein Macho-Arsch sein und ja, muss auch geht die auch nicht Sprüche. Mehr heutzutage. Doch, das geht nein, schon. Das geht der muss die Sprüche raushauen, nee, da muss er die Schuhe ausziehen und da musst du dann so machen, ja. Äh, und das finde ich, das hat mir gefehlt. Das, ich, mag das, ich mag das schon, wenn das, wenn das so ist und wenn der irgendwelche, die Frauen können ruhig Kontra geben da und können, sollen dann halt auch einen Spruch raushauen. Aber dann, ah, das war mir schon zu viel. Äh, ich mein, Jawohl, jetzt kann man wahrscheinlich bis, bis unsere Episode dann sie hat deine Augen. Äh, hör mir auf. <lacht> also das ist, also, na, also, da, Nee. Da, ne. Also, nee. Ich schau mir nicht nochmal mal an, no. schau lieber einen alten noch ja, mal an Dann ja, denk mal, na, wo es richtig krachen Genau, lässt. wo man denkt, Alter, das kann der doch nicht machen. Ho, ho, ho. So, das mag ich So, jetzt war's das. Ja. Ah, Willi, danke fürs Heimbringen. Ja, bitte. Und, ähm, dein Text, ne? <lacht> Den fand ich richtig gut.